0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico. Soy José Raúl Arriaga. Son las 3 de la tarde, esta hora de la tarde. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. En las siguientes, en las próximas dos horas, le vamos a llevar a ustedes lo más importante acontecido en el país. Y lo escuchan a través de las emisoras que forman parte de la red informativa, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
2: Las noticias.
0: La red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy lunes, 19 de julio. Qué bonito. Mientras medio quebradillas estaba sin servicio de agua potable este fin de semana, el municipio utilizó un camión cisterna de mil galones para que familia privada se diera un chapuzón en piscina en medio de un cumpleaños, la controversia en primicia. Alcalde de Cataño pide disculpas al pueblo este fin de semana por lío de la guagua lujosa que pretendía alquilar y que luego de la presión pública terminó cancelando la transacción. Aumenta el porciento de positividad del COVID en la isla, los casos en su mayoría entre no vacunados. Mientras vienen más ayudas para aquellos que no pudieron pagar sus viviendas en medio de los cierres por el COVID. ¿El paro de los camioneros desde el miércoles va o no va? Hoy hubo una reunión en la fortaleza y en breve les decimos cuál fue el resultado del conclave. Policía y comerciantes de Orocovis le ponen el cascabel al gato y se ponen de acuerdo para prohibir los Fortrax. tracks ...y el boceteo de los negocios... ...encuentran persona muerta en el desvío de Barranquita... ...se teoriza que el oxizo pudo haber sido arrollado... ...por un conductor que se fue a la fuga... ...mientras encuentran hombre muerto en Playa de Vieques... ...asesinan hombre en Barrio Playa... ...frente al restaurante en Salinas... ...el oxizo fue ultimado a balazos... ...frente a su pareja... ...ultimaron también a balazos a un hombre... ...en el residencial El Carmen de Mayagüez... ...vivo de milagro hombre que fue tiroteado... En el casco urbano de Aybonito, otro también tiroteado en la marginal Los Ángeles de Carolina y otro en la barriada Blondet de Guayama. Dos arrestados tras llevarse Caja Fuerte con dinero de residencia en Juncal de San Sebastián. Otros dos arrestados tras ser sorprendidos en guagu Hurtada en Isabela. Radican cargos criminales en ausencia contra joven tras ser sorprendidos robando residencia de Lares. La semana pasada, el hoy buscado por las autoridades, también se llevó un vehículo de la residencia y amigos de los genos se llevan 60 relojes de apartamento en Santurce. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa de inmediato las noticias. Usted se imagina que usted viva en un municipio en donde tradicionalmente se va el agua cada rato y de buenas a primeras entre a las redes sociales y vea o vaya pasando por la calle y se dé cuenta que el principal camión cisterna del municipio lo están utilizando en un cumpleaños para llenar chorreras y que los nenes se tiren por el agua en una casa privada. Obviamente el coraje lo va a invadir, pues eso ocurrió en Quebradillas este fin de semana. Fotos que fueron reveladas en las redes sociales apuntan a que se utilizó el camión cisterna de 10.000 galones del municipio de Quebradillas para una fiesta privada, un cumpleaños privado para las chorreras, para darle agua a las chorreras en una residencia particular mientras varias comunidades se encontraban sin servicio de agua potable. A media mañana de hoy tuvimos la oportunidad, al mediodía, hablamos con el legislador municipal de Quebradilla, Yamil Lisiaga, quien acusó al alcalde de Quebradillas, Heriberto Vélez, de utilizar este camión cisterna para abastecer de agua esta piscina para el cumpleaños. Y claro está, esto mientras más de 300 familias estaban sin agua este fin de semana y el camión no llegó a servirles agua. Esto fue lo que nos dijo en entrevista en A Media Mañana de Hoy.
3: Entrevista en. Pues mira, lo que está sucediendo es que a través de las redes sociales muchas personas me hicieron llegar, ¿verdad? Fotos, su queja, vi escritos de que tenemos una molestia grande porque sabemos y todo el mundo sabe que en el pueblo de Cagadía, en el área de Oaxaca, en el área de Charcas, hay una problemática grande por años, por las situaciones que sean, con la autoridad de Acuerdo de cantareado que el agua no está llegando. Hace la semana pasada. Nuestro pueblo estuvo sin agua sobre cuatro días. ¿Qué pasa? La denuncia que me hace la gente que noto a través de evidencia es que el municipio de Quebradilla está utilizando un trozo, un camión cisterna de mil galones, posiblemente, no soy especialista en, en ese tema, que está utilizándolo para suplirle agua a una familia, a una persona que realmente no conozco, porque no se ve y no, ¿verdad? No quiero hablar de la familia como tal. Para una actividad privada, para una chorrera, ¿verdad? De estos tipos de chorrera grandísimos que necesitan agua. Se ve la foto del camión cisterna que tiene el, el, el logo del municipio y se ve que está supliendo de agua. Entonces yo no puedo creer...
1: Perdone que le interrumpo, usted me está queriendo decir que para que se dieran el chapuzón en una piscina destinaron una cisterna de mil galones del municipio mientras las
3: comunidades estaban sin agua. Un camión cisterna mientras la gente del barrio Charca de Quebradilla, mientras la gente de Oaxaca y otros sectores estaban sin agua. Y eso es, el, eso es lo que a mí me molesta, porque si realmente hubiera beneficio de agua y es que esa familia tiene una, una un joven o un niño de condición especial que, que hay que hacerlo porque es su pedido, pues uno, pues uno puede hasta entenderlo un poco. Pero yo no puedo creer que tengamos varios sectores que lleven cuatro o cinco días sin agua y de cuatro o cinco días a uno no tengan agua y el municipio no llegue con los camiones cisterna. Yo puedo entender que el alcalde ya está cansado, yo puedo entender que el alcalde ya está tirando sus últimos cartuchos, pero a llegar, llegar a eso, un camión, designar un empleado del municipio, porque es que ese camión no lo puede manejar cualquier persona particular, necesita pero una licencia hoy, especializada para eso, oiga, y tiene que ser un empleado del municipio.
1: Precisamente eso iba, Aliciaga, porque entonces en este caso, esto es utilización de fondos públicos para eh, beneficiar a un privado en medio de una actividad como es un cumpleaños, porque aquí no hay interés público. Y sobre todo en un camión, que esto implica gasto de diésel, esto implica eh, sueldo de empleados, etcétera, etcétera.
3: Y seguro y otras cosas más que, ¿verdad? Si uno podemos entrar. Entonces, ¿qué pasa? Aquí el gran problema es a quién estamos beneficiando. ¿Por qué hay que hacer esto? Si cuando, si mire, si es que no es prioridad porque tenemos comunidades sin agua y, me, y llora, y sé que Acueducto también tiene eh, que pues, trabajar el asunto, pero de lo que estamos hablando y lo que estamos denunciando en estos momentos es que el municipio de Quebradilla, a través de su alcalde, Heriberto Vélez Vélez, está designando un camión que se puede ser utilizado bien para las comunidades, para, para un cumpleaños, para una chorrera. Entonces, la gente no... no Eso no lo, eso me lo denunciaron a mí, los residentes de Quebradilla... Ahí están las fotos, ahí están los escritos de personas de Huataca. Molesta con la situación porque es que no llega el agua por ningún lado, ni llega por, por la puerta de acueducto y tampoco el municipio lo suple.
1: En este caso, eh, ¿tiene conocimiento si esta familia eh, a la que se le favoreció con este camión del municipio ¿Tiene algún tipo de contrato? ¿Son allegados? ¿Son empleados? ¿Son donantes? ¿De qué estamos hablando?
3: Yo realmente desconozco. Desconozco eh, quiénes son las personas, ¿verdad? Quiénes están eh, ayudando. Eh, no, no sabría qué decirte, ¿verdad? Ahí no, no quiero especular sobre ese tema, pero la realidad del asunto es que independientemente el que sea, tú no puedes beneficiar de esa manera a nadie cuando tienes un pueblo sufriendo con la problemática del agua que día tras día... Tú lo puedes observar y lo puedes ver en las redes sociales. La problemática del agua en Quebradilla es real. Eso no se puede tapar el cielo con la mano. Pero tampoco podemos llegar a tú, coger un camión, llenarlo, para que tengan una chorrera y tirarse y estar en, ¿verdad? en, en un tipo de actividad que realmente no le beneficia nada al municipio de Quebradilla.
1: En este caso, me imagino que usted va a pedir algún tipo de investigación en la legislatura municipal o pues pedirá a la contralora que intervenga.
3: Pues mira, como ustedes saben, soy legislador municipal, soy portavoz alterno del teneco la Comisión de Salud. En estos momentos no hay sesión. Dicen que va a haber una sesión extraordinaria convocada por el alcalde en estos días. Rápidamente que lleguemos a la legislatura, vamos a traer la queja a los compañeros de mayoría. Con la evidencia en la mano. Vamos a sacarle copia a toda la evidencia que nos han enviado por las redes sociales, que está corriendo por todas las redes de la gente de Quebradilla. Vamos a, a llevar el mensaje y vamos a estar evaluando con las agencias pertinentes para llevar la denuncia. Esto no se puede quedar impune. Aquí alguien tiene que responder porque no puede ser que la gente en Queradilla siga sufriendo, a la gente, a la gente de Chalqui, a la gente de Guajataqui, a la gente de Los Cocos y la gente de La Chiva que siga sufriendo por el problema del agua, mientras el municipio tiene camiones y estamos favoreciendo no sé a quién para que disfrute una fiesta con una chorrera.
1: ¿Cuándo se dio esta fiesta? ¿Tiene conocimiento del día?
3: Esta fiesta tuvo que haber sido en la, entre viernes y sábado, y cuidado si ayer domingo, en estos pasados tres días, la denuncia a nosotros nos llegó a nuestras manos en, en el día de ayer.
1: Eh, ¿Alguien más? Bueno, no sé si, si alguien, si ha escuchado al alcalde que haya dicho algo sobre el particular, ¿ha escuchado ¿Sí? al alcalde que haya reaccionado aunque sea en las el, redes sociales?
3: El, el alcalde yo no lo escucho hace bastante tiempo, así que... Eh, pedir que eh, el alcalde me... hable, eso es bien difícil no lo yo hace escucha, mucho tiempo que no escucho nada del alcalde no lo
1: escucha desde hace tiempo
3: ¿Me dijo. hace muchísimo tiempo este servidor y legislador municipal hace mucho tiempo que no escucha al alcalde hablando de ningún tema importante en el pueblo de Caradilla es tan así que ahí está las denuncias de la gente denunciando el problema del agua y no vemos caminos de cisterna en ningún lado
1: eh, ¿tiene conocimiento de por qué la problemática del agua en estas comunidades?
3: Mira, el problema del agua es que en estos últimos meses ha llovido bastante, ¿verdad? Y en la planta de, del área de Quebradilla, pues tiene los famosos filtros estos que siempre están tapados, que las correntillas vienen, los tapan y tienen que tumbar el sistema para limpiarlo y y todo este andamiaje de la autoridad, pero sabemos que el representante Joel Frankie ha llevó el mensaje, también junto con el alcalde de Camuy, Gabriel Gaby Hernández, porque verdad esa planta de la parte de Camuy y sabemos que Doriel Pagan, ¿verdad?, Declaró, declaró estado de emergencia en una de las, las plantas y se está trabajando con unos contratistas y, y trayendo nuevos filtros para poder hacer agilizar el, el sistema y no, no tenga tantas interrupciones.
1: Sí, que en este caso, obviamente, eh, la problemática del agua es bastante seria en, en la comunidad.
3: No, la realidad del asunto es que la problemática del agua en nuestro pueblo es bastante seria, no de ahora, una problemática de años, de años, pero ahora se está comenzando a ver luz al final del de camino, donde el representante Joe Frankie y el alcalde de Camuy se unieron, llevaron el mensaje y entendemos que Doriel Pagan declaró estado de emergencia esta bomba y se está empezando a hacer la reparación y comprando los famosos filtros para que por, por fin mi gente de Quebradilla pueda tener agua sin interrumpidamente.
1: Hay algo curioso en todo esto. Parecería de, de obviamente haber... Bueno, el alcalde tenía que saber, para comenzar, nada se mueve en un municipio sin que el alcalde lo sepa. Por lo tanto, eh, hay quien pudiera decir, ¿el alcalde está actuando como si se tratara de su territorio, como si fuera el cacique que da la orden independientemente de que se viole
3: o no se viole la ley? O sea, que está... en, quebradilla, en Quebradilla la gente sabe cómo trabaja el alcalde Heriberto Vélez Vélez. La gente sabe. No lo digo yo, lo dicen los hechos y los datos. La gente sabe cómo trabaja el alcalde de Quebradilla. Que ahora día no no, no no se puede, los empleados no se atreven a hablar, no se atreven a denunciar nada. Saben lo que está sucediendo. Pero no pueden hablar porque hay ley de Mordaza en ese municipio. Ese municipio lleva desde, desde, el, desde el pasado alcalde, Luis Apérez Reillo, hace 20 años, que ahí no se ve un aumento de sueldo en ese municipio, que ahí no hay un plan de, de, de clasificación, que no hay permanencia en ese municipio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se le da permanencia a empleados de 25 y 20 años? ¿Por qué? Porque cuando tú le das permanencia a un empleado, usted sabe lo que pasa. Mientras usted lo tenga en ese régimen, todo el mundo sabe lo que está pasando, qué es lo que está pasando en el pueblo que hay en estos momentos.
1: Expresiones del legislador municipal de Quebradilla, Yamil Lisiaga. Nosotros tratamos de conseguir al alcalde, pero fue virtualmente imposible el poder conseguirlo. Lo cierto es que las fotos hablan por sí mismas. El camión cisterna dándole agua a esta chorrera en medio de un cumpleaños mientras Decenas de comunidades en quebradillas se mantenían sin agua potable. De hecho, se está accediendo un llamado a la oficina del Contralor y al Departamento de Justicia, tomando en consideración que aquí hubo utilización de fondos públicos.
4: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
5: Hoy lunes, aguaceros breves afectaron el este de Puerto Rico temprano en la mañana, mientras en el resto del día, el cielo brumoso y aire más seco sobre el área evitó el desarrollo general de aguaceros a través de las islas. Sin embargo, no se pueden descartar aguaceros inducidos localmente sobre el oeste de Puerto Rico en la tarde. Se espera que continúen condiciones estables esta noche hasta el martes. A través de las aguas regionales, los operadores de embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución debido a oleaje hasta 6 pies y vientos hasta 20 nudos. Existe un riesgo moderado de corrientes marinas a lo largo de la costa este, norte y sur de Puerto Rico, incluyendo a Culebra y Vieques. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red Le Informa. Señores,
5: regresamos a la red Le
1: Informa, el noticiero estelar de la red informativa. Edición de hoy lunes, gracias por compartir con nosotros. La semana pasada causó mucho revuelo el hecho de que el alcalde de Cataño, Félix Cano, Cano Delgado, iba a alquilar una guagua de lujo por $4,500 dólares mensuales eh, para, pues, obviamente usarla como vehículo oficial. Eh, transacción que además de ser criticada por muchos sectores, incluyendo la Contralora de Puerto Rico, pues terminó el funcionario desistiendo de la misma. Pues este fin de semana... El alcalde habló en medio de las actividades que se han estado llevando a cabo en Cataño en cuanto a las fiestas de pueblo. Y esto fue lo que dijo sobre particular cortesía de Metro. Vamos a escuchar las declaraciones del alcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado.
4: Veo que la decisión no fue la correcta. En algún momento pues, decidimos continuar, este, pero nada. Se dio y, y estoy aquí, ¿verdad? Este, pidiendo, eh, rectifiqué eh, el posible... Error, si se pudiera decir que, que se tomó error de juicio, pero nada, eh, soy ser humano y, y cometo errores como todo el mundo. Claro. Eh, antes que todo, ¿qué lo llevó a optar por un vehículo como el Cadillac Escalade? Bueno, la, la realidad es que todos los alcaldes tienen guagua, este, guaguas. Todos los alcaldes tienen guaguas oficiales, ¿sabes? oficiales. Tienen guagua oficiales. O sea, Escalade, hay hay alcaldes con Escalade, hay alcaldes con su hay alcaldes con con este. Por este 150, todos tienen guagua, todos tenemos guagua, este, ¿verdad? Este, una guagua. Pues en esta, después que se dio la subasta, se da, se da las opciones de escoger, pues se, se cogió, ¿verdad? Se, se dio la cadila Nada, hermano, este, errores que uno comete. Y nada, ya, lo importante es que, que se canceló el contrato, se rectificó y hay que seguir para adelante, ¿verdad? No, no, no puedo hacer más mucho más. El, el martes hablé con su director de asuntos públicos, eh, Gabriel Sicardo. El licenciado Sicardo. Él dijo este, que fue una decisión eh, fiscalmente saludable. Eh, pero, pues, ¿verdad? Como dijo, pues, luego se retractó usted y dijo que no que no fue la más acertada. Eh, ¿Usted cree que esto fue una contradicción? O... No, pero... no, no, ninguna contradicción. Te voy a explicar por qué. Porque la mayoría de los municipios o los municipios que están económicamente saludables, lo que están haciendo es alquilar equipos. Mm. ¿Por qué? Porque te pueden durar tres años y a los tres años tú puedes renovar la flota. Mm. En cambio, si tú compras un vehículo... Este, ...después no lo puedes devolver... Uh -huh. ...y hay casos... Este, ...en otros políticos... ...que compran equipo... ...y no lo pudieran devolver... ...en el caso mío... ...yo lo alquilé... ...y lo devolví, ¿verdad? Uh -huh. ...este... ...yo creo que ese es el modelo a seguir... ...este... ...uno de los, de los municipios... ...que lo ha, ha estado haciendo... ...es Bayamón... ...es uno de los municipios... ...que lo ha estado haciendo... Eh, ...lo sigo mucho... ...porque Bayamón es... ...uno de los top de los municipios... ...así que... ...no... no. ...desaceptada en el sentido... De, ...pues mira... A lo mejor el costo, yo creo que el pueblo lo vio mal, y estamos aquí, hermano, y, y, y si alguien se sintió mal eh, por el costo, o oh, eh, pues, pues, hermano, disculpe. Uno de los comentarios eh, que la, la Contralora hizo
6: eh, sobre, la subasta, sobre la subasta es que, pues dado que solamente habiendo alternativas, sí, 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 se podría... Ah, sí, está ahí, está ahí. Solo se podía declarar este, una, Se podía declarar la subasta como desierta eh, ¿Usted sabía
4: esto? ¿Por qué no se declaró desierta? Primero que yo no me meto en ninguna subasta. Okay. Ningún, alcalde, ningún alcalde debería meterse en ninguna decisión de la subasta, porque para eso hay una junta. Eso es lo primero. Lo segundo, la sub, las subastas no dicen si son dos competidores, tres competidores, cuatro competidores, cinco competidores. Hay, tienen una opción de la Junta de Subastas Declarar la desierta Después que venga más de un competidor Pues se puede tomar la decisión Si se hace o no se hace En esta ocasión La Junta de Subastas decidió que había más de dos competidores Pues, pues se tomó la decisión de, de adjudicarlo ¿Verdad? Mm -hmm. este, a la Contralora la respeto mucho La conozco personalmente eh, Pero los procesos son los procesos Yo estoy tan tranquilo Porque yo sé que el proceso se hizo correcto okay. Y por eso yo estoy... Súper tranquilo porque en términos legales no hay nada. Ellos pueden investigar, ellos pueden hacer eh, la investigación que sea. No van a encontrar nada ilegal en el proceso. Eso uno. Dos, este, lo que me preocupa a mí es que están dando opiniones sin haber pasado juicio sobre los documentos. Eso sí me preocupa a mí. Porque no han terminado el proceso de auditoría. No, si tú no, si, si no, si no terminas el proceso de auditoría, ¿por qué vas a emitir una opinión? Tú puedes tener tu opinión personal, te puedes indignar por, lo, por, por cualquier situación, pero tienes que ser muy responsable en emitir tu opinión personal, que son opiniones personales. Este Y eso es lo que me preocupa a mí. Pero respeto mucho a la oficina del Contralor, le hemos dado, es más, nosotros fuimos los que llamamos al Contralor. Desde el primer día que le teníamos todos los documentos para dárselos a ellos. No, ellos no, 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 no habían requerido los documentos y se los dieron, por supuesto. Después que ellos nos pidan, le vamos a dar todo porque es que no tenemos nada que esconder. Lo importante aquí es que no den opiniones de ninguna agencia estatal o federal sin antes pasar juicio sobre los procesos sin antes pasar sin antes ver lo que sí, seguro okay. porque yo creo que, que ahí, es, ahí es que viene este, esta bola de, de, de especulación pero respeto a la contralora lo importante es que no pasen juicios antes de, de ver la, 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 la documentación eh, yo le pregunté a la oficina del comisionado de instituciones financieras si la empresa Paul Maintenance tenía una licencia para arrendar eh, la oficina me dijo que no está registrada ni cuenta con una licencia y entonces eh, el, la colega Jennifer Álvarez también publicó de que el negociado de transportación tam, eh, bajo el negociado de transportación pues tampoco la empresa cuenta con una licencia el municipio verificó eh, si la la empresa contaba con una licencia yo a, a, a esa compañía privada yo no la voy a ¿verdad? No, no, no voy a pasar juicio sobre ella es una empresa privada ¿verdad? Claro. Este, y, no, y no voy a dar opinión sobre la oficina la, la, la empresa privada lo que te puedo decir es que a base de los requisitos que pide el municipio ellos contaban con todo lo que lo que pide el municipio y el código de municipal uh -huh. si cumple con todo eso se le tiene que otorgar, ¿verdad? Este, nosotros no podemos irnos por encima de, 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 de las leyes. Mm -hmm. este, pues se lo otorgó a alguien que cumple con todos lo, lo, los requisitos del código de, municipal que se aprobó hace. No, ustedes se, se rigieron bajo lo que pide, lo que exige el municipio como tal. Lo que exige el código municipal, mm -hmm. que eso lo aprobó en la Cámara de Senado y lo firmó el gobernador en sí, sí, hay Por un... cierto, hay, hay un dato importante. Mencionan siempre ACG. ACG, ningún municipio se tiene que regir por ACG. Eso, eso puede ser una guía, pero no. no. En los municipios somos autónomos. Hay mun
1: Expresiones del alcalde de Cataño, Félix Cercano Delgado. Pidió disculpas al pueblo este fin de semana. De hecho, la entrevista cortesía del periódico Metro. Eh, por el hecho de la Cadillac, pero claro, eh, dentro de la transacción, él dice, bueno, todos los alcaldes tienen sus vehículos lujosos, Yukon y, y otros vehículos. Y arremetieron contra mí por, porque, pues, digamos que habían unas agendas escondidas, fue lo que trató de insinuar. Pero aún así, decidió cancelar la transacción. Advirtió a la contradora que nada se hizo de manera ilegal y menos para, de alguna manera, favorecer a un contratista donante del Partido Nuevo Progresista en su municipio. ¿Qué terminó ocurriendo en este sentido? pendientes a la red informativa.
0: La red informa. Cuando
1: regresemos hablamos de coronavirus porque se confirma un aumento en la en los casos positivos, pero entre personas no vacunadas. Atendemos el tema el tema luego de la pausa, regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Tenemos que hablar de coronavirus porque el secretario del Departamento de Salud, el doctor Carlos Mellado, informó hoy lunes que la tasa de positividad en casos de COVID-19 en Puerto Rico aumentó un 4.4% en personas no vacunadas. Asimismo reveló que las hospitalizaciones están relacionadas en su gran mayoría, la variante delta del coronavirus. Y según indicó, hay evidencia de personas vacunadas que le ha dado el virus, pero son síntomas de leves a moderados. Dice el funcionario que graben los no vacunados y dice que también ha habido un incremento en la gente vacunándose. No obstante, todavía quedan personas que lo siguen pensando y para el Departamento de Salud es importante que se decidan. Mientras más personas vacunadas haya, pues obviamente menos la variante delta va a poder seguir contagiando a Puerto Rico. En el informe de hoy lunes, el Departamento de Salud reportó 86 hospitalizados por COVID y 132 casos positivos confirmados. También hay 120.458 personas que se han contagiado de virus, de, del coronavirus en lo que va de pandemia. Pero vamos a analizar un poquito el tema. Hoy, Denis Pérez de Noticel tuvo la oportunidad de hablar con la doctora Antonia Coello de Novelo. Y esto fue lo que dijo precisamente sobre lo que está ocurriendo en Puerto Rico con la variante delta del coronavirus.
7: Siete. De tal forma que todo está apuntando a que si no nos cuidamos y si prevenimos, podría haber un repunte en Puerto Rico para el cual no creo que estamos todos informados al nivel de saber de cómo protegernos en la presencia de dos voces totalmente en contra. La Organización Mundial Salud usemos mascarilla y el CDC de los Estados Unidos diciendo que no las quitemos si estamos vacunados. Me imagino que el público entonces tomará la que mejor le convenga dependiendo de cómo ellos piensan de su protección. Y en ese sentido, sin tener un mandato que nos cubra a todos, porque el CDC no está aquí ni tampoco la Organización Mundial, el Estado tiene la autoridad de hacer lo que le parezca mejor conociendo los datos locales. Y en ese sentido, creo que el público está un poco confundido.
8: ¿Y usted, usted piensa entonces eh, personalmente que la gente continu debería continuar eh, utilizando la mascarilla?
7: Absolutamente, especialmente este, cuando tú no conozcas la persona que está ni a tu derecha ni a tu izquierda, estés vacunado o no, la mascarilla te protege. Cuando tú estás en un medio de transportación, vence el tren urbano o la guagua o el Uber o el avión, no sabes quién está a de tu derecha, te proteges con la mascarilla. Cuando tú estás en un centro de salud o estás en un hospital y hay personas inmunocomprometidas a tu derecha y a tu izquierda, la mascarilla te protege. Y más que nada, hemos notado que aún el año pasado nos protegió la mascarilla de la influenza cuando solamente tuvimos una muerte y 700 personas infectadas. Así que la mascarilla funciona. Y luego, ¿sabes qué? Un mes establece un hábito. Llevamos 14 meses Usando la mascarilla que para algunas personas ya se ha convertido en un hábito tan grande que no te vas sin ella. Las únicas personas que no la pueden usar son los menores de dos años.
8: Yo para, para mi sorpresa, doctora, yo he visto mucha gente en muchos lugares, muchos, he salido y la gente no se está quitando la mascarilla. Yo, yo no veo a la gente sin mascarilla.
7: Yo creo que cuando en duda practica prevención. Y en ese sentido, sabiendo que hay tanta mal información con respecto al COVID y muchas redes que básicamente dicen lo que creen que leyeron o que oyeron, es importante que la mala información, como dijo el cirujano general ayer, está tratando de llevarnos a un lugar donde básicamente no vamos a sobrevivir si llegan aquí muchas más variantes que el Delta del Delta con su transmisibilidad tan aumentada y sus complicaciones tan grandes y peor con la sintomatología tan parecida a un catarro que la gran mayoría de nosotros no iríamos a visitar un médico porque pensamos que es simplemente un, un flu, como decimos nosotros.
8: ¿Cuál es la peligrosidad de esta variante? Comenzamos con uno o dos casos. Ya ayer el Departamento de Salud tuvo que aceptar que, que, que ya van casi 40 casos. Eh, ¿Cuál es la peligrosidad? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de Delta y Delta Plus?
7: Bueno, recuerda una cosa, que según hoy una vez, Puerto Rico tiene cerca de 11 variantes en 900 personas. Uh -huh. Así que tenemos. Es este, cosa, me parece, como cuando escuché, por favor, cuídense de las de Nueva York, y ahora tenemos casi de esas variantes, 500 de ellas son de las de Nueva York. Sin embargo, no todas tienen la misma habilidad de transmitir, enfermar y hospitalizar. La DELTA es única, en el sentido que viene de India, donde sabes tú que se murieron mil personas al día y se infectaban. La Delta tiene la capacidad de infectar mucho, transmitirse mucho, hospitalizar muchos y hasta la posibilidad de muerte. Pero más que nada su sintomatología es básicamente muy parecida a un flu, a un catarro grande, dolor de cabeza, dolor de garganta, fiebre y más que nada mucha mucosidad. Uh -huh. En la presencia de esa, muchas personas también tienen un poquito de dolor en el pecho o falta de respiración, pero no tenemos como con el COVID, que si no no me sabe la comida, que si no huele o no. Entonces, ¿qué pasa con esa sintomatología en el proceso de catarro? Nosotros no iríamos al médico por no querer molestar, porque esto se va ahorita. Y esas son las sintomatologías de delta. 65% es más transmisible. Y 85% hay más hospitalizaciones. Pero en algunos lugares se ha reportado que en una persona que tenga una carga viral de delta alta te la puede pegar en un contacto mínimo de 20 segundos. Por lo tanto, su infectibilidad transmisión son aumentadas. También tienes la delta plus, que hasta ahora simplemente es una variante importante, pero no este que nos está preocupando. Pero esa cambia el spike de la proteína, hace que se pegue más el virus a la células de la mucosa del pulmón y por lo tanto tristemente cuando vienen los monoclonales que es lo que estamos usando ahora para salvarte la vida su efecto en ellos no está tan avanzado y tan fuerte como quisiéramos así que indirectamente el Delta me preocupa, pero más me preocupa que básicamente la vacuna del Pfizer y de Moderna te protege un 94%, pero en la presencia de Delta a los vacunados los protege 88%, a los de una vacuna los protege solamente 33%. Uh -huh. Tiene riesgo a jóvenes o muy viejitos sin vacunarse pero qué es lo que está pasando en Estados Unidos se ha duplicado los casos de Delta y de COVID en las últimas dos semanas y hay 38 estados donde 50% de todos los casos nuevos son de Delta específicamente Florida Arkansas, este, Missouri y Nueva Orleans y Nevada y Wyoming en el otro lado pero ahora mismo Los Ángeles Missouri ha decretado que la mascarilla es obligatoria porque todo el mundo tiene que tomar las reglas del lugar donde vive. Pero Puerto Rico, siendo una isla, empezando las vacaciones de verano, se abrieron los puertos y todo lo que pasa en Nueva York, y más que nada empiezan nuestros cruceros el 9 de agosto. Hay que pensar en la probabilidad de que no se ocurra como en Londres, que el 93% de todos los casos de COVID son en Delta. ¿Qué pasa entonces? Puerto Rico... Mandar las pruebas para que te hagan la detección genómica de las variantes solamente está al nivel de 3 a 5%. En Estados Unidos al 10%, y en Inglaterra al 93%. En la presencia de esa se tardan por lo menos 12 días, dependiendo del tiempo que tome hacerlo en hacerlo, cuando tienes los laboratorios que lo están haciendo en Puerto Rico, que es Ponce, y la Universidad Central del Caribe con contactos en él Su nuevo reporte, tenemos entonces 38 casos ya de la variante Delta cuando hace dos semanas o una teníamos una nenita y luego surgieron cuatro casos más, 38 casos, no es uno. Mayormente, de acuerdo a la UCC, localizados en Trujillo Alto, Caguas, y la, y la capital. Por lo tanto, cuando sepamos entonces el rastreo de todo Puerto Rico, con los casos que tuvimos en Mayagüez, con los casos que tendremos en Ponce, podría estar más extensa la variabilidad de Delta, de lo que solamente se ha reportado por lo disminuido que está la, 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 la búsqueda genómica en Puerto Rico en este momento. ¿Qué podemos hacer entonces? Vacunación constante.
9: Uh -huh. y mucho,
7: más, mucho más, todos. Pero como sabemos que hay mucho, como se llama, hesitancy, la gente, un tercio de la gente no se quiere vacunar. Unos porque creen que una vacuna mRNA es demasiado de nueva, no, o sea, no saben mucho de la ciencia del, del siglo XXI y a la misma vez no hay comunicación de todos nosotros de decirle no pierdas el miedo, la vacuna es gratis y mayormente no tienes complicaciones, pero no oigo ese tipo de cosas trayendo de atraerme. Segundo, recordar que es gratis. Y tercero, recuérdale que hay multitud de, de sitios donde te puedes ir a vacunar sin preguntas hechas. Pero mi preocupación masiva ahora es lo que se han vacunado solamente con una y en Puerto Rico, de acuerdo al Departamento de Salud, 2 millones versus 1.7 millones con las dos. Esos 2 millones han dicho siempre que es que se le perdió la tarjetita, que se olvidaron de ir el día que nosotros le dijimos en la parte de atrás. La parte de atrás la hicimos para la comodidad de la vacuna tres semanas, para Pfizer, cuatro semanas para Moderna y a la misma vez, comodidad para el que vacuna, porque puedes abrir solamente cierto número de vacunas y el resto tienes que votarla si la gente no aparece. Para planear esa estrategia es que decimos, venga este día, pero a la gente se le olvidó y, y se nos olvidó a nosotros decirle, tienes seis semanas más que te puedes vacunar, aunque se te haya olvidado venir el día que te puse en la tarjetita. No oigo ese mensaje. Y al no oírlo, pues una cosa menos es que me tengo que preocupar. Y en ese sentido vamos a tener que llevar ese mensaje, no solamente de los dos vacunados, pero de los uno vacunados, porque los uno están más en peligro con solamente un 33% de cobertura, de eficacia de la vacuna en la presencia de Delta. Así que en este momento los jóvenes, los mayores de 50, los inmunocomprometidos, me preocupan porque ellos vacunados y simplemente con una vacunados están expuestos a que te de, el Delta. En Estados Unidos hay casos reportados de ambas. Así que básicamente uh, uh, hay que tener un poquito más de cuidado y fuerza para vacunar en este momento a
2: todo el mundo.
8: Usted ha tocado un, un, un asunto que a mí me ha preocupado personalmente. yo eh, no, no soy médico ni nada, pero me codeo con algunos ¿verdad? Eh, profesionales de la salud que me han dicho, Denise, me están dejando la segunda vacuna. Eh, de, cuando uno le da la primera, les reserva la segunda y me la están dejando, no están viniendo. Así que están sumamente preocupados por, por ese asunto. La vacuna sigue siendo el escudo principal, doctora, pero, pero con, o sea, a, a, aquí se le está hasta pagando, pagando a la gente literalmente para que se vayan a vacunar se le ponen sorteos aquí hay personas que ayer eh, ganaron 100 mil dólares por irse a vacunar, por ejemplo. Eh, o sea, se han hecho tanta cosas y sin embargo hay gente que definitivamente eh, no hay break, que, que, que simplemente no nos ayudan a lograr el efecto rebaño.
7: Bueno, yo creo que básicamente a los que no se quieren vacunar no les vas a poder cambiar su opinión, pero ellos no tienen el derecho de infectarme a mí cuando hay, comuni hay transmisión comunitaria.
1: Interesante eso último que trajo la doctora. Nosotros no podemos obligar como sociedad a aquellos que no quieran ponerse la vacuna, pero tampoco ellos pues tienen el derecho a contagiar a aquellos que eh, tienen eh, han seguido las directrices, etcétera, etcétera. Hay que darle seguimiento a todo lo que tiene que ver con esto de la variante Delta del coronavirus. Lo cierto es que aquí el llamado es vacunación y trae algo también que preocupa es el, el hecho de que Muchas de las personas que se dieron la primera dosis no se han ido a poner la segunda dosis de la vacuna. En el caso de, por ejemplo, aquellos que se administraron Pfizer y Moderna, los que tienen Johnson Johnson no tienen problema en ese sentido. Así que, ¿qué terminará ocurriendo? Pendientes a la red informativa.
0: La red le informa.
1: Cuando regresemos a las noticias del ámbito policiaco, más importantes acontecidas, entre las que tenemos que destacar, encontrar una persona muerta en el desvío de Barranquitas y se teoriza que el oxiso pudo haber sido arrollado por un conductor que se fue a la fuga. También encontraron un hombre muerto en, la, en una playa en Vieques y asesinaron otro en el restaurante Antojitos en Salinas, aparentemente frente a su pareja. Y otro asesinato que se reportó en el residencial El Carmen en Mayagüez. Mientras, vivo de milagro, se encuentra un hombre que fue tiroteado en el casco urbano de Ibonito, aparentemente arreglaba desperfectos mecánicos de su vehículo. También otro que fue tiroteado en la marginal Los Ángeles de Carolina en medio de una discusión y otro que fue tiroteado en la barriada Blondete en Guayama. Y se erradicaron cargos criminales en ausencia contra un joven que la semana pasada escenificó una persecución con la policía allá en la zona de Lares. Aparentemente esta persona fue sorprendida en una residencia eh, hurtando. También se llevó un vehículo y obviamente la policía le dio la persecución. Se llevaron 60 relojes de un apartamento en Santurce. Lo próximo a la pausa. Regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar. De la red informativa edición de hoy lunes, gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Comenzamos en el sureste de Puerto Rico porque se reportó un asesinato en la zona de Salinas. Además, una persona está viva de milagro luego de haber recibido un impacto de bala. Esto ocurrió en la barriada Blondet, en Guayama. También se reportó un asesinato en la zona de Coamo. Y en Barranquitas una persona también está viva de milagro luego de, luego de su vehículo haber sido tiroteado en la carretera 143 de Barranquitas. Nexandra Negrón, oficial de prensa de la Policía en Cuayama, con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
10: Agentes adscritos al distrito de Cuamo investigaron un asesinato en hechos ocurridos en el semáforo de la carretera 138 frente al Hospital Menonita en dicho pueblo. Surge de la investigación que mientras Verónica Rosario Cruz transitaba por la carretera 138 en su vehículo Toyota Yaris, al pasar el semáforo frente al Hospital Menonita de Cuomo se le acercó un vehículo minivan de color blanca y desde el interior del mismo alguien les realizó varios disparos, siendo esta herida en el área del cuello. Rosario Cruz fue transportado al Hospital Menonita de dicho municipio, donde fue atendida por el médico de turno, quien diagnosticó ausencia de signos vitales. Rosario Cruz fue identificada por un familiar. Este caso está siendo investigado por agentes de la División de Homicidios del Grupo de Investigaciones Criminales de Bonito junto a la fiscal de turno. Por otro lado, agentes adscritos al distrito de Barranquita investigaron una agresión en hechos ocurridos en la carretera 143, kilómetro 52 del barrio Palo Hincado de dicho municipio. Surge de la investigación que alega José Ortiz Ríos que alguien en un vehículo color oscuro le realizó varios disparos con un arma de fuego e impactó su vehículo Ford 450. Este caso fue referido a la división de agresiones del golpe de investigaciones que viene desde ahí bonito para continuar con la investigación. Agentes adscritos al distrito de Guayama investigaron el día de ayer una agresión agravada ocurrida a esto de las doce y treinta de la madrugada en la calle Ancha de la Barriada Blondet, en Guayama. Según se informa, mientras Héctor G. Méndez, de 22 años, caminaba por el lugar indicado, alguien desde un vehículo en movimiento le realizó un disparo que le alcanzó la mano izquierda. Este fue transportado al Hospital Menonita de Guayama, donde fue atendido por el médico de turno. Este caso fue referido a la división de homicidios para continuar con la investigación. Y por último, agentes adscritos al distrito de Salinas investigaron ayer... A eso de las cinco y veinte de la tarde, un asesinato ocurrido en, la, en el barrio Playa, calle A92, restaurante Antojito, en Salina. Según se informa, mientras Rafael Ángel Montañez Oquendo, de 33 años, se encontraba en el interior del restaurante, un hombre abrió fuego contra él, alcanzándole en diferentes partes del cuerpo, ocasionándole la muerte en el acto. También en el lugar resultó herido en una pierna, Jerry Huerta Baez, de 42 años. Este fue transportado por familiares al hospital Surmed de Salina donde fue atendido por el médico de turno y se encuentra en condición estable. El caso fue referido a la división de homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama, quien junto a la fiscal Brenda Soto continuarán con la investigación. Además, se ordenó el traslado del cadáver al Instituto de Ciencias Forenses.
1: Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Alexandra Negrón, oficial de prensa de la policía en Guayama, de la zona sureste. Vamos a la metropolitana porque delincuentes se llevaron 60 relojes que estaban en un bulto, en una residencia. En la zona de Santurce, y es Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en el cuartel general, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
11: Buenas tardes, saludos.
1: ¿Qué información tenemos?
12: Eh, una propiedad ilegal fue reportada eso de la, en horas de la mañana de ayer en el edificio eh, un, uno de los edificios de la calle San Jorge en Santurce. Según el igual creyente que alguien entró al lugar antes mencionado y se apropió de 60 relojes de pulsera, los cuales se encontraban en el interior de un bulto negro. La propiedad hurtada fue valorada en cuatro mil dólares. El caso fue referido a la división de, de propiedad del 6 de San Juan, quienes continúan con la investigación de ese caso.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos a la zona oeste y también a la zona central de Puerto Rico, porque el cadáver de una persona fue encontrado en el nuevo desvío de Barranquita. Se teoriza que pudiera tratarse de una persona que fue arrollada y que su cadáver... Eh, pues, la persona fue, simplemente se fue a la huida, el que lo atropelló. También una persona está viva de milagro luego de haber sido tiroteada en el casco urbano de Aybonito. Y también en la zona oeste de Puerto Rico, una persona fue asesinada en el residencial El Carmen en Mayagüez. Manuel Cruz, oficial de prensa de la policía, con detalles. Saludos, buenas tardes.
13: Saludos, buenas tardes. Sí, en fecha del 17 de julio, a eso de las 3.36 de la tarde, fue reportado un caso de persona muerta, eh, hecho ocurrido en el ramal. 152 kilómetros 0.2 desde Río Saya eh, José Sayas Green, esto en el municipio de Barranquita. En el lugar se encontró el cuerpo de Jorge Luis Fernández Ortiz, de 38 años, residente en el barrio Barrancas de Barranquita. Este presentaba múltiples golpes y heridas abiertas en diferentes partes del cuerpo. Al lugar se personó la agente Carlos Cabán de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ibonito en unión a la agente Glenda Vázquez de servicios técnicos quienes trabajaron la escena. La fiscal Tania Delgado ordenó el levantamiento del cuerpo para ser trasladado al Instituto de Ciencias Forenses en Río Piedras. Un asesinato fue reportado a las 11:09 de la noche del día de ayer, esto frente al edificio 17 de residencial El Carmen en como Se informó una llamada a través del sistema de emergencia 911 alertó a las autoridades sobre una persona herida de bala en el lugar. Ahí, al llegar las unidades, se localizó en el pavimento el cuerpo variado de un hombre identificado como Edgar Radamés Segarra Aricea, de 45 años. Al momento se desconoce el móvil de los hechos. Ha a la división de homicidios del Cuerpo de Investigaciones criminales de Mayagüez en unión a la fiscal Wandy Camacho, investigan estos hechos. Y por otro lado, el CIC de Aibonito, la división de homicidios, se investiga en un caso de herido de bala. Ocurrido el 18 de julio a las horas de la madrugada en el pueblo de aigonito Según la investigación preliminar de la agente Miguel Alvarado y el talento José Collazo, resultó herido de bala Jesús Sánchez Córdoba de 33 años, residente en Barranquita y desempleado. Este posee récord criminal previo por agresión, ley 54 y empleo de evidencia contra la autoridad. Este se encontraba en unión a Luis Fernando Alicea, quien resultó ileso. El perjudicado se detuvo en un vehículo Toyota Tercer, color azul 1997, en la población de Aybonito, junto a su amigo Luis Fernando Alicea Rivera, ya que el vehículo tenía defectos mecánicos, alegando a ambos que un vehículo color blanco se acercó y les disparó, resultando herido de bala a Jesús Sánchez Córdoba, con impactos en el dedo meñique de la mano derecha, y dos heridas con entrada y salida en el muslo lado izquierdo. Este fue atendido en el hospital sin de barranquitas por el doctor Palacio, quien lo refirió al centro médico para la posible amputación del dedo meñique.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Manuel Cruz, oficial de prensa de la policía en Mayagüez del Oeste. Vamos a la zona de la montaña porque recordarán el caso la semana pasada de unos vehículos hurtados en la zona de Lares y una persona que se fue a la huida. Pues se erradicaron cargos criminales en ausencia contra esta persona que ya fue identificada, aparentemente un joven de 26 años residente de Lares. Javier Andújar, oficial de prensa de la Policía en con detalles. Saludos, buenas tardes.
14: Buenas tardes, Arriaga. Buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan. Cargos por escalamiento y daño fueron radicados en ausencia en contra de hombres sospechosos de los vehículos hurtados reportados la semana pasada en Lares. Según información ofrecida por la agente Edwin Medina, del precinto de Lares, el viernes se radicaron cargos en ausencia por escalamiento y daños al joven Anthony Soto Camacho, de 26 años. Los hechos se reportaron el pasado 5 de julio, cuando el llegó a su, la querellante llegó a su residencia, ...percatándose que el cristal de la puerta principal de su residencia estaba roto... ...al entrar a esta sorprendió un individuo en su interior... ...el hombre sa eh, salió de la residencia... ...apropiándose de una cantidad indeterminada de dinero en efectivo... ...el agente Medina consultó el caso con el fiscal Emilio González... ...el cual introdujo a cargos en ausencia por escalamiento y daños... ...el caso fue presentado ante el Honorable juez Rafael Pérez Medina... ...quien luego de escuchar la prueba encontró causa en ambos cargos pidiendo una orden de arresto en su contra con mil de fianza, Como tú bien dijiste, Soto Camacho es el principal sospechoso de los dos vehículos hurtados y recuperados la semana pasada en el municipio del área. Así que cualquier información que usted tenga con relación al paradero de Anthony Soto Camacho, de 26 años, se puede comunicar al 894-4040 o al precinto del área, al 897-2020. Básicamente esto es lo que tenemos la mañana de hoy. Gracias
1: por la información. Buenas
14: tardes. Buenas tardes.
1: Gracias, era Javier Andújar, oficial de prensa de la Policía en Utuado de la Montaña. Vamos a la zona noreste de Puerto Rico. Una persona fue encontrada muerta, aparentemente asesinada en Vieques. Además, una persona eh, murió ahogada en el Islote Icacos, en la zona noreste del país. Y es Daniel Fuentes, oficial de prensa de la Policía en Fardo, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
2: Saludos, buenas tardes. Agentes adscritos al Distrito Policíaco de Vieques, investigaron en la mañana de ayer eh, la muerte de, eh, sin causa determinada de una persona. Esto fue en el sector Playa Negra, en Vieques. Según información preliminar, eh, se recibió una llamada del sistema de emergencia al 911, alertando a las autoridades sobre personas muertas en el mencionado lugar. Al llegar los agentes a la escena, encontraron el cuerpo desnudo de un hombre de tez blanca que al momento no ha sido identificado. Agentes aquí de la de División de Homicidio de, del 6C, Área Fajardo, junto al fiscal Félix Sánchez, se encargaron de la correspondiente investigación. También tenemos que eh, una persona ahogada fue reportada a eso de las 11 de la mañana de ayer. Esto fue en, la, en Cayo Icacos, en Fajardo. Según pues informó, se recibió llamada al sistema de emergencia 911, alertando a las autoridades sobre una persona muerta eh, en el mencionado lugar. ha llegado los agentes de la escena, pues encontraron el cuerpo de Terrence Brooks, de 44 años de edad, residente en el estado de Virginia, el cual falleció por ahogamiento. Eh, agentes aquí, todo el cuerpo de Investigaciones Criminales, área Fajardo, junto al fiscal Félix Sánchez se encargaron de la correspondiente investigación eso es todo lo que tenemos hasta el momento, buenas tardes y buenas tardes para usted también
1: gracias era Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fajardo de la zona noreste vamos a la zona norte metropolitana, porque vivo de milagro se encuentra un hombre, aparentemente recibió un impacto de bala en la madrugada de hoy en la marginal Los Ángeles en Carolina Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía con detalles saludos, buenas tardes
11: hola, buenas tardes un hombre resultó herido de bala en medio de un incidente violento reportado a las autoridades a las 3 y 39 de la madrugada de hoy en la marginal Los Ángeles, en Carolina. Según información preliminar, un hombre identificado como Axel Díaz López alegó que se detuvo en la marginal antes mencionada para hacer una necesidad fisiológica. ...y un vehículo se detuvo detrás de su auto y sostuvieron una discusión. El otro sujeto sacó un arma de fuego y al este salir corriendo... ...dicho individuo le realizó un disparo alcanzándolo en la rodilla derecha. Díaz López fue transportado al Hospital Auxilio Mutuo en Atorrey... ...donde fue atendido por el médico de turno y su condición fue descrita como estable. El agente Ramos, adscrito a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, se hizo cargo de la investigación.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en la zona metropolitana. De la zona metro vamos a la zona noroeste de Puerto Rico, porque se erradicaron cargos criminales contra dos personas. Aparentemente se apropiaron estas dos personas de una caja de seguridad con una cantidad indeterminada de dinero, en el barrio Juncal de San Sebastián, además, también se erradicaron cargos criminales contra dos personas. Estos fueron detenidos en una guagua hurtada y se le ocupó eh, marihuana y cocaína en su poder. Diana Hileri, oficial de prensa de la policía en Aguadilla con detalles. Saludos, buenas tardes.
12: Sí, buenas tardes, Rieguez, gente Linda que sintoniza. En la madrugada de hoy, personal del distrito de San Sebastián logró el arresto de dos individuos residentes de ese municipio por el delito de apropiación ilegal. Los detenidos fueron identificados como Eric Martínez, de 23 años, y su amigo Luis Vázquez Martínez, de 25, quienes se apropiaron de una caja de seguridad, la cual contenía una suma indeterminada de dinero, propiedad de un familiar residente en el sector Valleja. Varios uncal de esa población. Quienes reportaron los hechos a la policía Eric, se lo ocupó 1.400 en efectivo. Ambos fueron llevados a la celda de Cuartel. Fue el agente eh, Octavio Soto de ese distrito, supervisado por el sargento José González, quienes consultarán la prueba durante el día de hoy para la erradicación de cargos criminales. Y en la tarde de ayer, domingo, en la calle 6 de la comunidad Mantilla de Isabela, personal de la policía municipal lograron el arresto de tres sujetos residentes de esa población, a estos sorprendiéndolos, cometiendo el delito de escalamiento. Estos fueron identificados como Ángel Nieves, Michael González, que eres Crespo, todos mayores de edad quienes fueron detenidos por el mencionado personal mientras montaban en una Guagua Ford Ranger color azul propiedad que se habían hurtado de la residencia del señor Nelson Hernández, ubicado en la citada calle, ocupándose en el medio de la intervención una bolsita de marihuana y otra de cocaína. El policía Humberto Calero se unió al personal de la Preventiva Municipal, supervisado por el sargento Ángel Vélez, adscrito a la Policía Municipal de Isabela, quienes también consultarán los hechos de los cargos con el fiscal de turno. Estas son las novedades más sobresalientes en nuestra área policíaca de Aguadilla, como siempre su oficial de prensa, la gente de Anilerio.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes.
0: La red le informa.
1: Señores, nos vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y cuando regresemos en nuestra segunda hora de programación. ¿Qué terminará ocurriendo el miércoles con esto del paro de los camioneros? Hoy hubo una reunión en Fortaleza. ¿Cuál fue el resultado de la reunión? Se lo decimos luego de la pausa. Además, hablamos sobre una iniciativa que se inició en Orocovis y valga la redundancia. Eh, se puso en vigor en Orocovis, en donde policía y comercio se pusieron de acuerdo para no recibir por Tracks, motoras sin tablilla y para evitar el boceteo. Hablamos de eso luego de la pausa. Regresamos en breve.
0: la red le informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación en resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Edición de hoy lunes, 19 de julio. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora...
0: Las noticias. La red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy lunes 19 de julio. Qué bonito. Mientras medio quebradillas estaba sin servicio de agua potable este fin de semana, el municipio utilizó un camión cisterna de 10.000 galones para que familia privada se diera un chapuzón en piscina en medio de un cumpleaños. La controversia en primicia. Alcalde de Cataño pide disculpas al pueblo este fin de semana por lío de la guagua lujosa que pretendía alquilar y que luego de la presión pública terminó cancelando la transacción. Aumenta el porciento de positividad del COVID en la isla los casos en su mayoría entre no vacunados. Mientras vienen más ayudas para aquellos que no pudieron pagar sus viviendas en medio de los cierres por el COVID. ¿El paro de los camioneros desde el miércoles va o no va? Hoy hubo una reunión en la fortaleza y en breve les decimos cuál fue el resultado del conclave. Policía y comerciantes de Orocovis le ponen el cascabel al gato y se ponen de acuerdo para prohibir los Fortrax. tracks ...y el boceteo de los negocios... ...encuentran persona muerta en el desvío de Barranquita... ...se teoriza que el oxizo pudo haber sido arrollado... ...por un conductor que se fue a la fuga... ...mientras encuentran hombre muerto en Playa de Vieques... ...asesinan hombre en Barrio Playa... ...frente al restaurante en Salinas... ...el oxizo fue ultimado a balazos... ...frente a su pareja... ...ultimaron también a balazos a un hombre... ...en el residencial El Carmen de Mayagüez... ...vivo de milagro hombre que fue tiroteado... En el casco urbano de Aybonito, otro también tiroteado en la marginal Los Ángeles de Carolina y otro en la barriada Blondet de Guayama. Dos arrestados tras llevarse a Caja Fuerte con dinero de residencia en Juncal de San Sebastián. Otros dos arrestados tras ser sorprendidos en guagu Hurtada en Isabela. Radican cargos criminales en ausencia contra joven tras ser sorprendidos robando residencia de Lares. La semana pasada, el hoy buscado por las autoridades, también se llevó un vehículo. De la residencia y amigos de los genos se llevan 60 relojes de apartamento en Santurce. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la segunda hora de programación en noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Estamos a dos días de que inicie la asamblea permanente de camioneros. Tal y como habíamos discutido el pasado viernes, pues los camioneros se van a paro. No van a repartir la carga porque no se le está honrando el aumento de las tarifas. El viernes habíamos hablado con el jefe de los camioneros del Frente Amplio de Camioneros, Carlos Rodríguez, sobre el particular, y también con el licenciado Manuel Reyes Alfonso, el vicepresidente ejecutivo de Mida. Hay tranque en el ambiente. Hoy hubo una reunión a las 11 de la mañana precisamente en la Fortaleza para discutir el tema y vamos, le tenemos cobertura completa sobre lo ocurrido en el día de hoy. En la mañana de hoy, antes de la reunión, tuvimos la oportunidad de hablar precisamente con Carlos Rodríguez, el líder de los camioneros, y esto fue lo que nos dijo sobre el particular.
13: Lo, lo primero que quiero decir es que con el nuevo ajuste tarifario después de 15 años, un paquetito de arroz, por ejemplo, eh, en ese viaje más largo que va desde San Juan, eh, no haya agua lo que se reflejaría es un 0.04% de un centavo de un centavo en el aumento y, el, y es un movimiento del área metro puede ser un 0.02% de un centavo o sea que es algo pequeño lo que va a, a impactar en este caso, perdone que le
1: interrumpa eh, usted me dice, Ajá. las tarifas de los camioneros no se revisaban desde hace
13: 15 años es correcto, por ley la última asamblea permanente fue el 2005, Ajá. y se supone que a partir de ahí, cada cinco años, el negociado de transporte de servicios públicos, antes de comisión de servicios públicos, venía obligada a revisar las tarifas, y hacer un ajuste según el costo de vía del pero momento. Pero oriéntenos
1: en algo. Esta, eh, eh, ese ajuste no se había hecho. Eh, no se había pero hecho. se hizo ahora. Ahora el negociado de transporte autorizó esa revisión. ¿Por qué los comercios se niegan a pagar si es ley?
13: Pues mira, los comercios antes decían que el negociado, la comisión que no hace su trabajo, pero ellos seguían aumentando todo. Como ustedes han visto que... Pero por los últimos 15 años aquel costo de vía se ha ido disparando, inclusive las últimas dos o tres semanas, aquí en el supermercado la canasta básica está exagerado. este Pero entonces entra el nuevo presidente, señor Ingeniero Jaime Alafuente, hace cumplir, empieza a hacer cumplir el reglamento, empieza a multar a los violadores de la ley, y entonces gritan y dicen que es por Entonces vienen los famosos Johnson, que hay un caso en el, en el Tribunal eh, Supremo, y está otro en el federal entonces aquí es donde a mí me da risa porque estas personas estos comerciantes dicen que somos un país de ley y orden pero entonces cuando se pide que se aplique la ley para todo el mundo que la cumplan entonces ellos gritan y llaman que es persecución entonces o somos o no somos un país de ley y orden yo creo que alguien me explique
1: pero en este caso para que la gente entienda Asamblea permanente es que ustedes simplemente, como ustedes son los dueños de los camiones, a partir del miércoles van a dejar los camiones en su casa. O sea, no es que ustedes van a bloquear que no salga la carga a, lo, a los negocios. Es que simplemente cada dueño de camión se quede en su casa. De eso es que estamos hablando.
13: Pues mira, sí, una asamblea permanente, verdad. Y para que el pueblo lo entienda, no, no los, los transportistas no se dan un paro porque no son empleados de estas compañías, por ende no tienen derecho a negociar convenios colectivos ni nada, ellos son dueños de sus vehículos, ellos ponen la, la los permisos, las pólizas, todo lo pagan ellos, entonces cuando viene este tipo de problemas se paralizan los servicios y van a una mesa de diálogo eh, permanente hasta tanto se resuelva el impacto, eso es que se llama una asamblea permanente y es protegida por la constitución de este país y por la de los Estados Unidos y lo ganamos en el segundo circuito de Boston en 1980 llevado por el eh, señor Víctor Rodríguez, en aquel momento el presidente del la General de Trabajadores, hoy frente a amplio camioneros y el licenciado William Abreu ante el juez ruella.
1: En este caso eh, si ocurre algo eh, digamos ocurre algo a partir del miércoles y comienza a escasear la comida en los supermercados y comienza a escasear la gasolina ¿A quién responsabilizamos?
13: A la Junta de Control Fiscal. ¿Por ellos qué? son los culpables, porque ellos están metidos en este asunto donde ellos no tienen ninguna injerencia. ¿Por qué? Porque la dispromesa viene aquí para velar por le, el, la cuestión fiscal, ¿no? el gobierno, la finanzas, etcétera. Y hasta ahí estamos claros. Y ¿Sí? la, la Junta tiene injerencia en el presupuesto del negociado, lo que son sus empleados, y los pensionados, y ya ese presupuesto de esa agencia está cuadrado, ahora los transportistas, en este sistema tarifario que se establece para velar por un justo balance entre el dueño de la carga y el camionero, que no haya una, un abuso de parte y parte, y por ende que no se refleje en el pueblo, que se vea un balance no es parte del presupuesto del gobierno o sea, el transportista presta su servicio a otro ente privado, y cobra según lo que establece la ley. Pero ese dinero viene de entes privados, no es del gobierno. Por ende, la Junta no tiene ningún tipo de injerencia aquí, y son ellos los que han Pero ¿qué creado... Lo, bueno,
1: ¿Qué caos? es lo que está pasando? ¿Que la Junta está diciéndole a, a, al gobierno no subas la tarifa a los camioneros porque va a haber problemas en la bueno, economía?
13: La Junta vino a querer desrever todo porque según ellos, este, yo quisiera que alguien me lo explicara, el que se le haga justicia a sus compañeros y que eso afecta el, 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 la cuestión económica, y yo digo pero ven acá, o sea, si yo cobro más, obviamente es más dinero que tengo que sí. darle al departamento de Hacienda, por ende es más dinero que estamos dando al gobierno seguro Aquí todos los proyectos públicos han aumentado, entonces ¿de qué estamos hablando? Oiga. o sea, yo lo que están haciendo Ajá. Perdona que, inter... que si sí, ¿Sí? es de regular todo por los supuestos fondos que hay billones para reconstrucción de Puerto Rico, porque aquí ya hay empresarios este, foráneos y otros locales que quieren, están salivando por, por esos contratos y traer sus área de afuera y exportar local.
1: Dígame algo, aquí hay varias cosas, número uno, si Jackie viene ahora y se come el semáforo de la luz de ñasco, la policía le va a meter un ticket. Si Henry eh, está en la carretera y va a exceso de velocidad, le van a meter un ticket. Si usted sale con el camión a la calle y digamos no tiene señales o tiene como as le van a meter un ticket, ¿cierto? ¿Y por y qué estas empresas no se, no lo, el gobierno no las interviene si ya hay una carta circular que obliga a las empresas a pagar una tarifa?
13: Es que ahí es que vino, cuando se empiezan a intervenir con estas empresas, ellos vienen y radican unos injunctions. Y ahí están los pleitos, porque entonces empiezan a gritar y dijeron que es persecución, pero ¿y qué persecución de qué? Si la ley, si un camionero acarrea bajo tarifa, son 10 mil dólares de multa. Y los transportistas han dicho, basta ya, yo no voy a ser un violador de la ley.
1: Dígame que se va a ver afectado a partir del miércoles si continúa el impasse.
13: ¿Qué carga no va a llenar? Bueno todos los hospitales son intocables, todo lo que es hospitales va a seguir llegando, eh, los hogares de ancianos lo que necesiten va a seguir llegando, este, obviamente los, los presidios, lo que necesitan los, los presos eh, estará llegando, lo demás pues se aguanta, pero toda la mercancía se ido moviendo, ahí va a seguir, ellos tienen su inventario y tienen bastante porque no se ha parado de trabajar todo el weekend, o sea, Aquí ya me tocaría dar verificar estos almacenes porque el rumor que hay es como si nos permanente, es que hay, hay lugares donde están a propósito aguantando mercancía en los, en los almacenes y poniéndolo poquito a poco para subir los precios. Y sí, para, tra para tratar de decir
1: que los camioneros son los malos, están dejando al pueblo <risa> sin comida y sin gasolina, etcétera, etcétera. Henry, una pre ¿alguna pregunta que tengas desde allá?
15: Eh, ustedes están preparados. Esto
1: es de 24 horas o porque puedo entender de que los almacenes, los
3: supermercados, los más afectados
1: tengan suficiente mercancía y el efecto no sea tanto. ¿Cuánto cuántas horas ustedes van a van a detener esto o lo van a continuar
13: este, para que tenga el efecto real este, en, pues, en los lugares? Nosotros estaremos en una sombra permanente hasta tanto que se resuelva el impacto. O sea que es indefinido. Hasta tanto se el
1: Por lo tanto, o sea, o sea si, por ejemplo, si el, si, los, si el tranque continúa en un mes, un mes los camiones no salen.
13: Bueno, en el 78 fue 38
1: días. Y en el 2005 fueron tres días y fueron tres días graves.
15: y, y, Oye, y, y el, otra cosa, por lo que veo, y, ajá. quienes pagan siempre los platos rotos somos los que compramos,
1: porque si Mida sube los precios, el consumidor paga, si ustedes detienen el país el consumidor paga las consecuencias o sea que es que el paro lo coge el consumidor por todos lados
15: y entonces pues el consumidor no va a estar ni de acuerdo ni con ustedes ni con Mida Pues mira
13: yo quiero decirte que esos que transportan la carga son también consumidores hermanos son consumidores porque tras que mueven la carga y tienen que cubrir sus gastos también compran en el supermercado porque no son robots o sea, que son parte del pueblo. Ahora, cuando sucedió el huracán María, estos mismos compañeros a los que usted se refiere, son los que le cortaron los móviles a sus camiones para salir y llevar este todo a las personas, a los damnificados, son los que con sus máquinas fueron limpiando las calles y sacando todo a su lado para poder, por lo menos tener este paso ¿no? Eh, y lo que están pidiendo es, lo justo que es este, que se cumpla la ley
1: en este caso, eh, ya que estamos hablando de cumplimiento de la ley, el gobernador se fue de vacaciones está fuera del país, da la casualidad que el que está de gobernador interino es nada más y nada menos que quien quien fuera el representante ante la Junta eh, por parte del gobierno eh, hay esperanza de que tomando en consideración que el gobernador no está, se pueda hacer algo efectivo y se pueda detener este paro o lograr un acuerdo antes del miércoles bueno la bola está
13: en la cancha de ellos. El señor, creo que es Omar Marrero. Omar Marrero, sí. sí. Eso correcto. Sí, este, cuando la Junta pidió que se desregulara todo por orden de fortaleza, ellos hicieron caso omiso. Hicieron caso omiso a orden de, de la Junta. Y ahí están, hasta arriba. O sea, que, que por ese lado, yo tengo que decir que sí, que la fortaleza se ha mantenido firme. El cobernador y dijo que era representante de Puerto Rico ante la Junta, pues, tienen que hay mensaje, miren, actúen ya, den paso a la tercera fase y se resuelve este problema.
1: Pero a esta hora de la mañana, eh, que estamos hablando usted y yo aquí en el pocillo, no ha habido ningún tipo de comunicación por parte del gobierno.
13: Eh, bueno, a las 11 hoy tenemos una reunión en Fortaleza.
1: ¿A las 11? Sí. Y depende de las la de reunión lo que pueda ocurrir.
13: No, 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 la decisión está tomada. Vamos a ver, a menos que la señora ya poste ahí en persona y lleve ya todo por resuelto, hay que llevarlo a la matrícula que la matrícula lo apruebe Entonces, pues, ¿Quiénes, van a la, la, ¿Quiénes van a recibirlo? ¿Quiénes van a recibirlo? en fortaleza? Frentito eh, eh, que está ¿tío? la secretaria de la Gobernación me imagino que está que estará el, el licenciado yamira Ayala que es el que está a cargo de, de tener contacto con todas las uniones eh, laborales del País ¿Mm -hmm. me imagino que está Omar Marrero, no sé quién más estarán, no sé si estará el gobernador vía, vía sumo o algo, desconozco pero nada, veremos
1: vamos a estar pendientes entonces eh, quiero agradecer el que hayas compartido con nosotros la mañana de hoy aquí en el pocillo y que pues de, como primicia nos hayas dicho que la reunión se va a dar a las 11 de la mañana y vamos a estar pendientes a ver lo que ocurre
16: claro, claro, hay claro, es que estar
17: pendientes como quiera que sea a la reunión de las 11 de la mañana porque verdad, este lo, lo, la ruta, ¿verdad? O, o, o lo que
5: están pensando hacer puede cambiar
17: dependiendo de lo que le
5: ofrezcan allí y de la negociación que llegue. Así que yo pienso que hay que darle oportunidad a esta reunión a las
17: 11 de la mañana. Este, una última pregunta, a los supermercados, eh,
5: eh, las gasolineras ya todos saben que esto puede ocurrir para este miércoles y están este ya con sus protocolos ready ya han tenido comunicación también
13: eh, esto se anunció responsablemente al país la semana pasada todos los comercios eh, están avisados eh, la gasolina ha tenido conversaciones con ellos, todo el mundo por eso es que dije que todo este fin de semana se siguió moviendo me confía hasta a horas de la noche, o sea, que todo el mundo debe estar eh, preparado, como siempre, ¿no? Así o sea, que hubo un, flujo adicional,
1: para... hubo un flujo adicional de la carga. ¿Ustedes vieron un incremento de pedidos este fin de semana?
13: Se movió exacto y todavía hoy se supone que se siga moviendo y hasta mañana a la medianoche.
1: Eso fue lo que ocurrió antes de la reunión a las 11 de la mañana. Pero ¿qué ocurrió luego de la reunión? ¿Cuál fue el resultado de la misma? tenemos la información en los próximos minutos, pero antes, hacemos lo siguiente.
14: Presentamos las
4: condiciones del tiempo para hoy.
5: Hoy lunes, aguaceros breves afectaron el este de Puerto Rico temprano en la mañana. Mientras en el resto del día, el cielo brumoso y aire más seco sobre el área evitó el desarrollo general de aguaceros a través de las islas. Sin embargo, no se pueden descartar aguaceros inducidos localmente sobre el oeste de Puerto Rico en la tarde. Se espera que continúen condiciones estables esta noche hasta el martes. A través de las aguas regionales, los operadores de embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución debido a oleaje hasta 6 pies y vientos hasta 20 nudos. Existe un riesgo moderado de corrientes marinas a lo largo de la costa este, norte y sur de Puerto Rico, incluyendo a Culebra y Vieques. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa. Señores,
5: regresamos
1: a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. A esta hora de la tarde todavía continúa por lo menos la discusión entre los camioneros y la Fortaleza en torno a lo que va a ocurrir el miércoles. Pero lo cierto es que la secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales, le pidió a la Junta de Control Fiscal que actúe y atienda el reglamento del negociado de transporte y que establece de hecho nuevas tarifas de acarreo. Como ustedes saben y lo escucharon hace unos minutos, pues las organizaciones de camioneros están dando de plazo hasta mañana martes a las 12 de la noche. ¿Qué dijo la secretaria de la Gobernación? Y voy a citar. Conocemos las circunstancias que hay en la calle y la preocupación que tienen los camioneros por un reglamento que no se ha atendido con la prioridad que se debió haber atendido. La Junta de Supervisión Fiscal tiene el reglamento para su aprobación desde hace más de un mes. Y la secretaria dijo que el negociado de transporte está haciendo valer el reglamento temporero, pero aseguró que lo ideal sería que la Junta apruebe el reglamento para que el camionero pueda tener un escenario legal sólido para conocer la realidad. Y de igual forma dijo que ha sostenido repetidas reuniones con ambas partes y dijo que la Junta es consciente del ultimátum que le han dado los trabajadores. Otra cita de Noelia García Bardales. La Junta de Supervisión Fiscal lo sabe y debería actuar con la urgencia que esto incide en Puerto Rico. Nuestra solicitud a la Junta es un llamado de urgencia. Conocemos la ansiedad que hay en la calle. No hay necesidad. El reglamento puede considerarse. Ellos pueden integrar otras estrategias. Así que el llamado es a la Junta que actúe, sentenció la funcionaria. La bola está en la cancha de la Junta de Control Fiscal. Mañana vamos a resumir lo que ocurrió en el cónclave en la fortaleza. Ahora cambiamos de tema porque este fin de semana varias organizaciones sindicales encabezadas por la UTIER celebraron una marcha en protesta por el contrato de Luma Energy con la Autoridad de Energía Eléctrica. La comitiva, de hecho, salió cerca de la una de la tarde del domingo desde el Parque Luis Muñoz Rivera, se detuvo en el Capitolio y luego también se detuvo en la fortaleza. ¿Qué ocurrió en la manifestación? Vamos a escuchar lo que tuvo que decir en la fortaleza el líder de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo.
9: Todos los días la compañía que tenía el expertise, que tenía el conocimiento, que le pagamos 163 millones para que aprendiera hoy deja a miles y miles y miles de hombres y mujeres de madres y padres sin servicio ¿Y qué hace el señor gobernador? Se va de viaje. A él no le importa Gracias sin servicio porque hay una planta que enseguida le da servicio. Pero al país que duele, a los pequeños comerciantes que hoy están sufriendo el desmadre de Luma, al gobernador no tiene respuesta. Ahora bien. Quiero decirle algo con de nuestro pueblo. Sin lugar a duda, después de un año y 47 días ya no hay duda alguna de la de, la, de las consecuencias de este contrato. Pero no basta con saberlo, no basta con expresarlo en las redes sociales. Hay que salir a la calle, hay que salir a la calle y llevar la protesta. Hay que salir a la calle a llevar la molestia porque en las redes sociales y en las casas se resuelve este desmadre de Luma hoy estos primeros 30 días y una personas que conocen a uno que estaba calladas porque como iba la secretaria de la gobernación entonces un dolor de crecimiento a esas personas me llaman y me dicen tres puntitos se me dañó el motor de la piscina se me dañó el de la nueva se me dañó esto se me dañó otro pero no basta con decirlo ni reclamarlo hay que hacer la calle a luchar hay que la calle a jorobar! Una compañía que llega a Puerto Rico que sus 22 vicepresidentes ganan sobre 600 mil dólares al año y aquí se quejaban cuando un director de ejecutivo ganaba 175 mil aquí hay una compañía que le paga 300 dólares hasta mil dólares a los abogados pero se quejaban cuando un cerador de línea, un crucero un cartero reclamaba para que se pagaran 22, 21 pesos al año. ¿Y dónde están? Lo que en un momento dado siempre han dicho hay que de defender a los más vulnerables. En la hipocresía arropado por la hipocresía Porque los más vulnerables de hoy, lo que están realmente sufriendo, las consecuencias de este contrato. Son los, son los lugares rurales pobres los que están días sin servicio. Son los lugares de la ciudad capital, pero que viven bajo unidades de pobreza los que están días sin servicio. Sin agua. ¿No? Gracias. Y sin agua. Porque el que controla la energía controla los vestidos de un país.
1: Expresiones de Ángel Figueroa Jaramillo en medio de la manifestación que ocurrió ayer domingo en la tarde frente a la fortaleza. Tal parece que no vemos eh, movimientos en cuanto a Luma se refiere por parte del gobierno eh, a raíz de todas las manifestaciones que ha habido por parte de la UTIER. Parecería que el gobierno está inamovible en permitir que Luma continúe con las operaciones de la corporación pública, aunque hay... Bueno, digamos que hasta la Secretaría de la Gobernación últimamente ha reclamado a Luma de que tienen que ser más, más vivos en cuanto al servicio al cliente, que terminará ocurriendo, pendientes a la red informativa.
0: La red informa.
1: Cuando regresemos, Orocovis tomó una iniciativa que ha sido ejemplo para todo Puerto Rico. La policía se unió a los comercios, colocaron cartelones en todos los comercios, en la 143, también en la 155, en donde se advertía de la prohibición de Ford Tracks, de motoras sin tablilla y de boceteo. Hablamos con el Teniente Alex Rivera, jefe de la Policía de Orocovis. Luego de la pausa, regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Llamó mucho la atención una iniciativa de la Policía de Puerto Rico en el distrito de Orocovis y los comercios de la zona para evitar no solamente el boceteo de los negocios, para prohibir la llegada de foot tracks y motora sin tablilla y restringir lo que tiene que ver con las cabalgatas. En la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de hablar con el teniente Alex Ortiz el jefe de la policía en Orocovis y pues estuvo muy satisfecho de esta iniciativa que de hecho fue vista con buenos ojos a nivel de Puerto Rico. En entrevista con este servidor y con Julito García de Cumbre, en la red informativa en el centro, esto fue lo que dijo el teniente Alex Ortiz.
15: Sí, es una campaña que iniciamos, eh, que se llama como tal una alianza, hicimos una alianza de la policía eh, puede hacer alianzas con las comunidades, con los comercios, en una orden general que es la 803, y nos dimos la tarea de, de ir a visitar estos comercios y llevarle la alternativa porque ellos no planteaban el problema. Entonces, pues, una de las alternativas para ayudarnos mutuamente era esa. Eh, hasta ahora ha sido festiva. Eh, ya, ya tenemos la mayoría de los negocios de la 1.43. Entonces, vamos a seguir con los negocios de la carretera 1.55 y los del barrio Barrios también.
1: ¿Hay apertura en el caso de los negocios de la 155 para eh, involucrarse en esta campaña que por lo que vemos fue bien efectiva este fin de semana para los negocios de la 143?
15: Sí, tengo mucha... ya yo me, me, me he reunido con varios negociantes eh, de esa carretera y sí aceptan también esta campaña.
1: ¿Qué es lo que plantea la campaña para que la gente que no la haya visto sepa de qué estamos hablando?
15: Okay. primero que nada sabemos que todo negocio o establecimiento tiene derecho de admisión, un derecho de que, que tiene el negociante. Eh, debido a eso, pues este negociante, eh, en, eh, en acuerdo con la policía, no va a permitir que vehículos tipo todo terreno como por tras, y motora que no tengan tablilla o vehículos con boceteo que lleguen al área, eh, los van a atender. Un ejemplo, si tú vas a una gasolinera, como es la gasolinera Shell de de la cuchilla eh, pues no te van a suplir este combustible a ese tipo de vehículos o si vas a un restaurante con ese tipo de vehículo, pues no te van a vender alimentos ni bebida o
1: sea, y ya eso se puso en práctica este fin de semana, por ejemplo sobre todo pues, en, el, en el Shell de la Cuchilla que, que tradicionalmente era uno que se llenaba de Ford Tracks y motora en los fines de semana
15: correcto este fin de semana yo estuve por ahí visitando desde Ala de la Piedra la 143 monitoreando y hablando con unos comerciantes que me faltaban de unir a la campaña, que próximamente se van a estar uniendo, y estuvimos eh, tranquilos al la área. Siempre hubo uno que otro bochecito que llegaba, pero parece que al ver... Eh, acuérdate que mientras estas personas no estén informadas, quizás en estos días vamos a tener que van a estar llegando, pero mientras se vaya informando... Eh, Vamos a ver la disminución en este tipo de... Sí,
1: obviamente se va regando la voz y las personas pues, pues se van enterando y pues toman otras previsiones, pero por lo menos este bonche exagerado y este eh, esto que, que definitivamente iba en contra de la tranquilidad de los ciudadanos en la zona de Orocovi ha ido mermando precisamente ante esta iniciativa.
15: Correcto, este, esperemos que continúe así, esperemos que los comerciantes se nos sigan uniendo a esta alianza por el bienestar del pueblo de Rocobí.
1: En cuanto a los residentes de la zona, ¿qué le han comentado ustedes como policía? Cuéntenos.
15: Bueno, de esta iniciativa, todos los residentes y personas que, que yo he visto eh, están muy contentos y, y, y hasta por los mensajes que yo estuve leyendo de Sadio Cumbre, eh, como dice Julito, el 99% son positivos. Sabes que, que esta alianza es positiva para, para para todos, para el comerciante, para el que nos visita, que puedan estar en un lugar tranquilo, igual que para los vecinos de los establecimientos, para todo el mundo. Aquí todo el mundo se beneficia.
1: Vamos a la ley, vamos a lo que dice la ley. Vamos a hablar del boceteo, vamos a hablar de los fortrax y de las tablillas, de las motoras sin tablillas. ¿A qué se exponen aquellos que sean, digamos, sorprendidos en medio del boceteo o en medio, por ejemplo... De, o conduciendo un fortrac o una motora sin tablilla.
15: Ok, motora y fortrac sin tablilla eh, eh, es una denuncia, un delito menos grave, se ocupa este vehículo y ese vehículo es confiscado, eh, pierde el, ve el vehículo, este no se les regresa, eh, el boceteo, ahora ahora entró una ordenanza nueva en el municipio, donde el municipio de Orogovi este, estableció un boleto, una multa de 500 dólares a este tipo de vehículos que se encuentren en vías públicas o en lugares donde tengan esta música a alto volumen
1: Que obviamente lo que ustedes hacen es poner en vigor obviamente lo que es la ordenanza municipal. Correcto ¿Hay algún otro sí. municipio? usted, Obviamente usted, como jefe de la policía en Orocobis, pues me imagino que tiene buenas relaciones con los jefes de la policía en los municipios vecinos, por ejemplo, Ciales, Morovi, eh, Villalba, Abarranquitas. ¿Alguno de ellos se le ha acercado a usted y le ha preguntado cómo es la iniciativa para, digamos, tomar el buen ejemplo y hacer lo mismo en sus municipios?
15: Hasta ahora no he tenido el acercamiento, pero me, eh, nosotros somos el primer municipio, el primer distrito que implanta esto. Y sí me gustaría que esto a nivel de Puerto Rico este, se siguiera a estar, este, haciendo para, para beneficio de todo el mundo, ¿Sabe? que es una iniciativa que yo creo que se le puede sacar provecho.
1: Antes de que se iniciara esta iniciativa, ustedes todos los fines de semana intervenían precisamente con la gran cantidad de Ford Tracks, motoras sin tablillas y, y vehículos violando la ordenanza del boceteo. Esas intervenciones, si fuera a resumir, obviamente no, no pretendo que me dé números exactos, pero como ¿cuántas personas pudieron haber sido intervenidas en todo este periodo de tiempo?
15: Bueno, nosotros tuvimos un plan de trabajo todos los fines de semana por un mes corrido y tuvimos, yo creo, que más de 400 intervenciones entre diferentes eh, multas o, o violaciones a la ley 22. La mayoría tiene que ser con este tipo de vehículos.
1: Entiendo. O una pregunta que le hago. Obviamente hemos hablado del boceteo, hemos hablado de las motoras y los Ford Tracks, pero hay una preocupación también de la ciudadanía y es en cuanto a las cabalgatas. En, 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 en el hecho de las cabalgatas, ¿qué puede hacer la policía si algo y si eh, evalúan en algún momento incluirla precisamente en la iniciativa que pusieron en vigor?
15: Ok, eh, para las cabalgatas algunos negocios también... Este ya tienen que no permiten este tipo de caballos en, en el área. Ya ya anteriormente ellos tenían su, su letrero, los pudo observar en algunos, pero las cabalgadas ahora mismo, si no tienen el equipo de seguridad, eh, estas personas que van en la carretera, li, le aplica la ley 22. Además, si esta persona está consumiendo bebidas alcohólicas y está montando caballos en la carretera, también la aplica eh, el, el artículo 7.02 de... Eh, en, en estado de embriaguez en la vía pública.
1: Pero, por ejemplo, eh, distinto a lo que pueden ser los Fortrax sin tablilla, en el caso de las cabalgatas, si el, el que va cabalgando está con su equipo de seguridad y va eh, y va por la carretera, por la orilla, ya ustedes en este caso no podrían intervenir porque no está violando la ley.
15: No está violando la ley y, y este la ley 22 considera un, un, un caballo como un vehículo.
1: Considero a el, 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 si es, el
15: el, el, el caballo se considera como un, como un medio de transporte y en la vía pública lo que se le exige es que tiene que tener equipo de seguridad como reflector, si es de noche tienen que tener unas luces eh, que especifica la ley 22 tienen que tener todo ese equipo
1: pero por ejemplo, oriéntanos un poquito cuando vemos, uno, uno puede entender cuatro o cinco caballos por la orilla pero cuando de momento vemos estos ponches de 30 y 40 caballos por toda la vía de rodaje con una guagua de sonido, con música mexicana al frente ¿Eso es permitido según la ley 22?
15: El transporte de, de, de movimiento en la vía pública sí es, es permitido. Lo que no es permitido es que este tipo de actividades ocurra, porque eso lleva con un, un proceso de permiso. Ese tipo de actividades lleva un proceso de permisos para utilizar la vía pública. Si ellos no cumplen con todo ese proceso de, de permiso, no pueden estar en la vía pública en ese tipo de actividades.
1: Entiendo. Cierro con esto. La iniciativa que ustedes pusieron en vigor este fin de semana... Pues digamos que fue viral a nivel de todo Puerto Rico, tanto así que tanto el comisionado de la policía y el jefe de seguridad pública elogiaron lo que fue la, in la iniciativa que obviamente iniciaron ustedes. ¿Qué opinión le merece el que la iniciativa, que usted fue parte de ella, usted es uno de los artífices de esta iniciativa, haya sido bien vista por la alta oficialidad de la policía y de seguridad pública del gobierno?
15: Okay. Primero que nada, Ariaga me, me enteró por ti, no sabía que el comisionado ya le había llegado a esa información, Este, pero nada, Este, somos servidores públicos, eh, siempre yo he estado al servicio de nuestro pueblo y de las comunidades, y este tipo de ayuda que puedo yo ofrecerle para mejorar nuestro pueblo, para mí ya eh, me siento orgulloso por, 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 hacer ese, por dar mi granito de arena y, y, y extender mi labor como, como policía de Puerto Rico.
1: Declaraciones del teniente Alex Ortiz, el jefe de la policía en Orocobi. De hecho, esta iniciativa que pues, fue puesta en vigor en la policía de Puerto Rico en consorcio con los negocios, pudiera ser emulada por otros municipios y fue reconocida inclusive por la alta oficialidad de la policía. Así que enhorabuena. Eh, este fin de semana sí vimos una, digamos que una merma en cuanto a lo que tiene que ver con, esto, con estos vehículos en, en las diferentes vías de rodaje. Así que hay que ver que va a ocurrir a partir de las próximas semanas.
0: La red le informa. Da la
1: pausa, regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Bueno
1: señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo esta hora de la tarde? Vamos a la voz de América. Yo Datapi y John Burnett nos resumen lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
17: Autoridades estadounidenses están en alerta sobre posibles intentos de inmigrantes cubanos y haitianos que podrían lanzarse al mar para buscar las costas de Estados Unidos. Celia Mendoza estuvo en un
16: vuelo de la Guardia Costera y este es su reporte. Yo soy Celia Mendoza de La Voz de América, nos encontramos en un vuelo de la Guardia Costera de los Estados Unidos, quienes diariamente están vigilando la zona de la Florida, en especial las costas, y aquellos barcos o inclusive balsas que salen desde países como Cuba, Haití y otros lugares, tratando de llegar a este territorio que es de los Estados Unidos. En este vuelo podemos identificar el trabajo que hace la Guardia Costera y al que hemos tenido acceso, ellos indican que están pendientes de lo que ha venido sucediendo en la isla y ya el Secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos emitió una alerta pidiéndole a las personas que no se lancen al agua, ya que serán devueltos a su país. Estas aeronaves tienen un equipo de trabajo, los cuales están constantemente vigilando el agua y también trabajan en coordinación con los botes que se movilizan para realizar las operaciones de, de búsqueda y también de rescate dentro de esta aeronave ellos tienen la posibilidad de entregar de inmediato botes inflables, chalecos salvavidas, agua, la parte de atrás de esta aeronave se abre y esto es lo que permite que las personas que están dentro de esta misión puedan tener acceso a estos individuos, algo que es importante para las autoridades es tener en cuenta que muchas de las condiciones del clima se convierten en un factor difícil para aquellas personas que se lanzan al agua las autoridades aseguran que en época de eh, tormentas y en especial de huracanes es, es mucho más difícil para ellos sobrevivir las condiciones. Por ahora me despido.
6: Cubanos exiliados llegaron a Washington D.C. desde diferentes lugares del país para pedir al gobierno del presidente Joe Biden apoyo para los que protestan en Cuba. Jacopo Luzzi tiene el reporte.
15: Cientos de cubanos que viven en Estados Unidos se reunieron en Washington, D.C. frente a la Casa Blanca para manifestar y pedir acciones a la administración Biden por lo que está ocurriendo en Cuba, donde los ciudadanos salieron a la calle desde la semana pasada para protestar con el gobierno que respondió a las protestas con la violencia. Los manifestantes llegan desde varios estados, algunos directamente desde Miami y con banderas, carteles y cantos están tratando de enviar un mensaje muy claro el presidente Biden, que respondió ahora y dijo que podrían pero enviar vacunas a Cuba, por ejemplo, pero están viendo las vías porque Cuba no está en el mecanismo COVAX, el sistema de distribución de la OMS. Entonces deberían desarrollar un canal especial para la isla caribeña. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
18: Escuchan Buenos Días América, desde la Voz de América en Washington.
15: El presidente
17: Joe Biden anticipó que su gobierno apelará a la decisión del juez federal de Texas, Andrew Hannan, que falló a favor de su estado y otros ocho estados conservadores que interpusieron una demanda para detener al DACA, el programa aprobado durante la administración Obama, que provee protecciones limitadas a unas 650 mil personas en el país, entre ellas las protege de la deportación y les otorga un permiso de trabajo. En un comunicado, el mandatario estadounidense consideró que la decisión fue profundamente decepcionante y aunque la orden del juez no afectó a los que ya están cubiertos por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, relega, dijo en el comunicado, a cientos de miles de jóvenes inmigrantes a un futuro incierto. El programa ha permitido que miles de jóvenes que fueron traídos ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños o que se quedaron más tiempo del permitido por sus visas, vivan, trabajen y permanezcan en el país. Y muchos de los beneficiarios del plan, comúnmente conocidos como los dreamers, los soñadores en español, han estado en Estados Unidos desde hace una década o más. Pero Texas y otros ocho estados demandan detener el DACA, argumentando que el presidente Obama carecía del poder para crear el programa porque eludió al Congreso. El juez federal de distrito Andrew Hannan en Houston estuvo de acuerdo y, aunque su fallo dejó intacto el programa para los beneficiarios existentes, prohibió al gobierno aprobar nuevas solicitudes.
6: Estados Unidos experimenta un aumento de contagios y hospitalizaciones a causa de la variante Delta del COVID-19 y las autoridades alertan sobre un nuevo avance de la pandemia, informa Judith Martín.
19: La variante Delta del COVID-19 continúa causando estragos en el sistema de salud estadounidense y las autoridades sanitarias alertan del riesgo de esta nueva mutación, que es más contagiosa que las anteriores y podría causar una enfermedad más grave. Desde los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, su directora, Rochelle Walensky, mostró preocupación por el rápido avance de esta variante entre las personas que todavía no se han vacunado.
17: Esto se está convirtiendo en una pandemia de las personas no vacunadas. Estamos viendo brotes de casos en partes del país que tienen una baja cobertura de vacunación porque las personas no vacunadas están en riesgo y las comunidades que están completamente vacunadas generalmente están bien.
19: Más del 40% de los estadounidenses todavía no se ha vacunado. Una realidad sorprendente en una nación donde cuentan con todos los recursos necesarios para inmunizarse. El motivo, algunos apuntan a la desinformación y así lo afirmó el cirujano general de Estados Unidos, el doctor Vivek Murthy, y destacó que la información errónea quita la libertad de tomar decisiones informadas sobre nuestra salud y la salud de nuestros seres queridos. Y añadió,
6: durante la pandemia de COVID-19, la desinformación sobre la salud ha llevado a las personas a resistirse a usar máscaras en entornos de alto riesgo, les ha llevado a rechazar tratamientos probados y a optar por no vacunarse. En una nota personal, es doloroso para mí saber que casi cada muerte que estamos viendo ahora por COVID-19 podría haberse
19: evitado. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
17: Y en otra noticia destacada, la salida de tropas estadounidenses de Afganistán provoca preocupaciones en Rusia por el futuro en Asia Central. El informe con Héctor Contreras.
18: El retiro de tropas estadounidenses de Afganistán está planteando interrogantes sobre quién llenará el vacío de poder dejado por Estados Unidos. En Moscú, los funcionarios del Kremlin están mirando con preocupación los recientes avances de los talibanes y analizan cómo esto podría afectar a los estados vecinos de Asia Central. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, se refiere al tema.
6: Estados Unidos no solo está retirando sus tropas de Afganistán, se están retirando y admitiendo el fracaso de su misión de 20 años.
18: Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin respaldó inicialmente la operación militar de Estados Unidos en territorio afgano porque con esto minimizaba cualquier preocupación de una posible amenaza terrorista por parte de Afganistán. Pero ahora que Estados Unidos está saliendo, los analistas dicen que el Kremlin está abiertamente preocupado por la reanudación de los combates y la cantidad de refugiados que pueden llegar a las naciones vecinas de Asia Central, lo que permitiría que el extremismo islámico se extienda en una región tradicionalmente dominada por Moscú. El analista Alexander Goltz opina sobre esta situación. Pensando en su propia seguridad, Rusia no tiene más remedio que interferir en las repúblicas de Asia Central en caso de que la situación sea inestable. Después de haber librado su propia guerra, que duró casi 10 años en Afganistán en la década de 1980 y que terminó con una derrota para los rusos, pocos piensan que el Kremlin esté ansioso por participar de nuevo militarmente en territorio afgano. Héctor Contreras, Voz de América,
6: Washington. Nicaragua conmemora el triunfo de la revolución popular sandinista en medio de una de las peores crisis sociales que enfrenta el gobierno revolucionario. Daliano Cañas reporta.
20: Hoy Nicaragua conmemora el 42 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista que puso fin a la dictadura de la familia Somoza en medio de una seria crisis social que agobia al gobierno revolucionario que permanece en el poder desde 2006, cuando el exguerrillero Daniel Ortega fue elegido nuevamente como presidente de Nicaragua. La respuesta combativa del gobierno sandinista contra las protestas sociales en 2018, que dejaron más de 300 muertos, así como las constantes violaciones a los derechos humanos, hacen que muchos nicaragüenses consideren que el gobierno sandinista enterró los ideales revolucionarios. En entrevista con la Voz de América, el sociólogo, cofundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional y ex compañero de armas de Daniel Ortega, Oscar René Vargas, dijo que existe una mutación total en el actual presidente, que pasa por una ruptura con los principios que motivaron la lucha contra la dictadura somocista.
9: Han hipotecado el legado histórico. Del sandinismo y de sandino. Entonces ahora para muchas personas el sandinismo representa la represión.
20: Vargas está exiliado en Costa Rica, perseguido por el gobierno de cuya revolución fue un gran protagonista y que hoy pide su captura, una realidad de la que no han podido escapar otras figuras emblemáticas del sandinismo.
9: La respuesta de la dictadura ha sido la represión que ha llevado a algunas personas a la, a la cárcel.
20: En tanto, el presidente Daniel Ortega señaló durante su última aparición pública que su gobierno sigue luchando por los ideales andinistas.
4: Estamos librando las batallas que tenemos que librar. ¿Quién se va a olvidar cómo se juntaron y cómo destrozaron?
20: Mientras el país encamina las elecciones generales con seis precandidatos presidenciales en la
17: cárcel, Daliano Ocaña, Voz de América, Nicaragua. En tanto y en medio de hechos de violencia en estados como Michoacán y Guanajuato, el presidente Andrés Manuel López Obrador extrema esfuerzos para arrebatar a los jóvenes de las manos de bandas criminales, aplicando programas
21: sociales. Sara Pablo tiene este informe. En las últimas semanas han ocurrido diversos eventos de violencia en varios estados de México. En Michoacán, Guanajuato y Zacatecas se han registrado enfrentamientos entre bandas criminales e incluso en Tamaulipas, en la ciudad fronteriza de Reynosa, un comando armado atentó contra la población y mató a quince personas. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que no se prevé un cambio de estrategia y lo más importante es atender las causas, demostrar que funciona un plan que no está basado en el uso de la fuerza. El mandatario mexicano visitó este fin de semana la montaña baja de Guerrero y la Costa Chica, región de cultivos de amapola, planta de donde se extrae el opio y zona con altos índices de violencia derivada de la confrontación entre grupos delincuenciales. Desde Chilapa, región donde horas antes fue encontrada muerta Marisol Peralta, reconocida diseñadora de modas, el ejecutivo apuntó que la batalla que eligió librar contra el crimen organizado es por los jóvenes. Para ello, apuesta al programa social Jóvenes Construyendo el Futuro, mediante el cual los adolescentes reciben cuatro mil trescientos pesos, equivalentes a unos doscientos 216 dólares mensuales, a cambio de aprender un oficio. Dijo que esto es lo que obtienen los llamados halcones dedicados a vigilar las calles para el crimen, informó Sara Pablo para la Voz de América desde el estado de Guerrero en México.
0: La red le informa. Bueno
1: señores, enganchamos los guantes, regresamos mañana martes a las 3 de la tarde, cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530, de X61, de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa de Puerto Rico, le vamos a llevar a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.